0: Social Media Cast. Olá! Hoje é 14 de setembro de 2023 e esse é o episódio 327 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. E a gente está aqui para compartilhar com você as principais notícias, os lançamentos, as novidades, as tretas do marketing digital. E você pode acompanhar a gente ao vivo toda quinta-feira, a partir das 9 horas em vários canais. LinkedIn, YouTube, Facebook, basta procurar por Social Media Cast e você vai nos encontrar para poder palpitar, ouvir, participar, comentar, criticar, enfim, fazer junto com a gente esse galho acontecer. O galho do Zé, que é nosso queridinho desde 2012. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Você me encontra nas redes sociais, procura por tá no meu site e você vai me encontrar. Mas é óbvio, eu não poderia estar sozinho, estou sempre muito bem acompanhado do meu inseparável companheiro Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, vamos para mais uma gravação aqui, mais um episódio neste ano 11 do... 11, eu sei qual a conta já, do Social Media Cast, lembrando todo mundo que eu sou o Temo Mori, o arroba Termo Mori lá no X, vai, 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 vai ser a nossa piada de tiozão essa, né? Vai, vai, né? É, arroba Temo Mori no Irã, no LinkedIn... EAD.temomori.com.br Enfim, e Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas E vamos, vamos pauta nessa muca
0: Vamos, mão Mas sabe, só fazendo um comentário, essa coisa de falar X ou falar X Para a gente é meio estranho falar X, né? Existem histórias de marcas que chegaram no Brasil Tentando emplacar a pronúncia na, na, na língua original Mas não conseguiram e o X está sendo a mesma coisa, eu estava assistindo essa semana é, um, um vídeo com um cara que chama Breno Masi É um cara especialista em, em Apple e agora em Tesla também E o cara, na hora de falar, ele não fala, várias vezes ele citou o, o, o ex-Twitter como X e não como X E olha que ele está morando, ele é brasileiro, mas está morando lá na gringa enfim, então a gente pode falar do jeito que a gente quer, ser, sendo X ou sendo X. O que está valendo é a gente estar tá falando dele. É um Mac, né, o clássico é
1: né, o Mac, questão de o, o clássico nessa questão de pronúncia e alteração da marca é o Mac, né? Que aqui no Brasil ele até... O aplica, ele mudou o McDonald's, né? Aqui no ah, Brasil sim. o aplicativo é o Mac, né? O a... doutor Teve uma, um trabalho de marca ali para associar a marca à pronúncia dentro do Brasil. É Quem está sofrendo com isso é a, a rede mexicana de, de lojas de conveniência, né? a Oxxo. Né? Esse Oxxo, ah, é. só que se escreve Oxo, né? O-X-X-O. -X -O. O -X -O. É. E eles estão fazendo uma campanha, fizeram lançaram uma campanha ensinando a pronúncia mas, assim, é mais fácil você se adaptar à pronúncia e, e aceitar do que efetivamente Eu tentar acho. educar o país para falar o nome da sua marca de, de direito. Eu lembro muito bem é, de uma outra campanha que foi muito boa, que zoou com o próprio nome, que foi a Head and Shoulders. Você lembra? <risos> verdade. Que foi a, a campanha com o Joel Santana isso é, mesmo por conta do inglês então tem, tem marcas aqui tem que fazer esse trabalho de explicar o, o próprio é. nome né? Nessa...
0: é que tem marca que que consegue que já até tá na sua concepção uma pegada mais bem humorada então head and do, head, head and shoulders consegue porque lá nos Estados Unidos, eles têm um trabalho, aliás, até meio malucão, é bem fora do nosso padrão. não Nonsense total, non -sense, né? Nonsense, exatamente. Então, acho que é de boa. Mac também, até por causa do público-alvo principal, então é uma coisa muito mais light. Mas eu lembro de um caso clássico da chegada no Brasil da LG, que chegou aqui, é uma marca sul-coreana, chegou como LG. E o brasileiro, ele, ele tem uma certa vergonha de fazer a pronúncia do inglês, às vezes colocar a língua no céu da boca, tem essas coisas. Então, o El A não ser horas... que seja
1: publicitário dessa boca.
0: Assim, ah, é <risos> para falar do budget, de um monte de coisa. Vou o gravar Target um... é o Target. Me empresta o DVD, <risos> mas se não tiver, pode ser o Drive. Então, no drive. É... então, é interessante a gente entender qual é a personalidade de cada marca e o quanto que ela consegue se adaptar à cultura, né? Mas enfim, o Social Media Cast está começando e a gente tem uma pauta aqui para share <risos> dos nossos ouvintes. E vamos lá, começamos aqui com uma análise feita pelo nosso macaco prego Calazan sobre Bruno Mars e o Social Listening. Fala para gente, aí, Temão.
1: É, é, é engraçado, né? Porque o próprio termo Social, social Listening é, é uma invenção, uma reinvenção. É, é... É aquele negócio, né? Marqueteiro, Samuca, gosta muito de dar um nome novo para vender a coisa como se fosse novidade, né? Sim. Então, é... Customer Success. Né? <risos> customer Success já existe há muito tempo, está dentro do guarda-chuva de marketing, mas, né? Growth Hacking, Growth, é... né? todos esses termos. Assim, em tese, tá tudo dentro do guarda-chuva de marketing, mas a gente acaba dando mais luz, criando especialistas nessa área, mas tem que se diferenciar, né, no mercado. Eu até eu nem vejo com maus olhos, assim, em algumas áreas específicas. Acho que é legal dar uma, uma diferenciada mesmo e especializar num ponto, mas o social listening, para mim, é um que não faz o melhor sentido, porque antes era monitoramento, né? <risos> né? assim... Eu entendo, talvez, o, 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 o termo escutar é diferente de monitorar, tá? Mas é, é, eu, não, eu acho que não precisava, mas assim,
0: é... eu vou,
1: vou aceitar.
0: É, é assim... Porque, assim tô... Fala.
1: O escutar significa que você está absorvendo aquilo que está que sendo falado... E aí você toma alguma decisão a partir desta absorção. O monitorar significa que você pode estar só olhando de longe e vendo se vai dar algum problema ou não. Né? Mas você concorda que, tipo, não precisava né, mudar?
0: Eu, é, eu concordo, é que talvez... É que assim, a gente tem... Nossa, eu vou entrar num assunto polêmico agora. A gente, a gente aceita a condição de colônia. Sim. É... Sim. E que tudo que vem dos Estados Unidos é melhor. Ou seja, se eu traduzir um, 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 um termo utilizado no marketing lá fora, para cá, vai ficar estranho. Então, é, é, audição social, como seria o social listening? Eu não sei, mas não ia soar legal. É, eu estava ontem lá na, na Uniara, para quem não sabe a universidade onde eu já estou já dando aula há muito tempo, há mais de 20 anos, e a gente recebeu uma, duas alunas, né? duas ex-alunas, uma trabalha numa construtora em Bauru, e a Bruna Pires ela trabalha no iFood. Vou até ver ele trazer a Bruna para bater um papo com a gente aqui. E é interessante a quantidade de termos que ela citou, e ela citou de boa, porque eu acredito que seja a nomenclatura utilizada por, por, pelos, nas reuniões, enfim, é, em, nos, nos meetings, nos calls que ela faz, então é interessante você ver o, o quão recheado de termos uh, anglicistas o marketing está tá envolvido hoje, então é interessante. Eu tento fugir, mas imagino que se você está imerso numa realidade em que todo mundo fala, fica estranho você ficar usando um outro termo, né? Mas, enfim.
1: É, eu acho que eu vou, vou, vou pontuar uma coisinha a mais aí. Nessa... Vai lá. Vou ser um pouco mais polêmico até. Ixi. Vou dar uma pitada de sal na polêmica. Eu concordo com você. Eu acho que tem sim essa questão do da síndrome de vira-lata, né? Do, a gente se acomodar na posição de colônia, mas eu acho que também tem um, um, uma esperteza e uma malandragem de quem traz o ter para fazer o uso da, da, do pioneirismo para se destacar no mercado ou né, ganhar, lucrar e render com isso, seja vendendo curso. Para mim, o caso mais clássico e emblemático é o endomarketing.
0: Eu ia falar disso, Endo
1: é, é, então, endomarketing foi uma tradução dele, era inter, é, internal marketing, é, é isso, é, é marketing interno, e aí um tradutor, por livre e espontânea vontade, colocou como endomarketing a, na tradução dele, e não contente, ele foi lá e patenteou o termo.
0: Eu tive aula com ele, Saul Beck. Ele foi meu professor na, 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 na pós-graduação em gerenciamento de marketing, Saul Beck, dá uma pesquisada. Ele que registrou eu, Endomarketing.
1: É, é, entendeu? Então, assim, e aí ele é o expert em é Endomarketing, sendo que não é algo novo. Né? Ele só foi uma mera tradução, assim, é, entendeu? Foi. Então, é, eu acho que esse caso, e assim, no Brasil, super, super pegou. Chegou. Você vê se você digitar busca por artigos científicos de marketing, se você digitar endomarketing, você só acha artigo no Brasil. É. Não, é você mesmo. não acha artigo em espanhol, em inglês sobre endomarketing. É, eu, eu não então, sei.
0: Eu não sei se é esse prefixo endo, se ele é se ele é, braço, se ele é português ou não. Que, que talvez eu acho que
1: não porque o contrário é exo né é, ah, deve ser alguma coisa é, porque tem o endotérmico né e o exotérmico na química a gente aprende é as reações endotérmicas são as que consomem calor a exotérmica é a que tira calor na, bio... na biologia você tem o exoesqueleto das cigarras Nessa, aí eu estou gastando o meu instrumento. É, o seu
0: aqui é K não se restringe a, a digital marketing, mas sim a biologia, <risos> a chemistry.
1: <risos> mas enfim, fugimos totalmente da pauta. Vamos voltar aqui. A, a, o ponto é: o socialista nem funciona, né? O, o monitoramento funciona e é muito importante a gente aprender com esse tipo de. de, de... O Zé Calazans acho que ele é uma das maiores referências assim de estudos nessa parte. Faz muito tempo que ele trabalha com isso, eu acho muito legal os conteúdos dele e ele é. traz aqui algumas percepções que fica muito óbvio que a equipe do Bruno Mars ou o Bruno Mars, né, em conjunto, identificou alguns termos, algumas palavras-chave aí para fazer uso durante o show do Detal para gerar esse sentimento de né, proximidade. Então eles fizeram até, a, tem a piada do Came to Brazil, que todo brasileiro vai no, na, na, nos perfis gringos e começa a chamar, e ele fez uma brincadeira com isso, né? ele se chamou de Bruninho, é, ele falou, soltou um oi sumida no palco. Então, assim várias nuances assim, que mostram o quanto é, está atento a, as redes sociais, atento ao que estão, o que está sendo falado, ao social listening, é, ajuda você a permanecer no hype mais tempo. Sim. Né? A é. gente sabe que a cultura pop ela tem isso, né? É, a gente já discutiu aqui o problema da Netflix lançar o Stranger Things de uma vez só, ou lançar o, e o a HBO lançar o Game of Thrones semanalmente. Sim. Lançou de uma vez só o hype, ele vai lá no alto e baixa. Muito rápido. A gente para de conversar a respeito. Então, não tem tudo. Não, é um problema para a Netflix isso. Quando se lança de forma, em doses homeopáticas, você mantém a conversa mais tempo. E você pautar a conversa dentro das redes sociais é muito importante, porque traz buzz, traz mais pessoas. né A política entende disso muito bem. Então, né, é importante você pautar a rede social e estar presente nela e aproveitar esses hypes. E o Bruno Mars fez isso muito bem, foi no show de tal, que ele teve pico, mas em toda a estratégia de conversar com o público brasileiro antes e depois do show, assim, funciona muito. O que, por que, que eu acho legal essa pauta? Assim? Porque é muito simples de ser feito, entendeu? É algo muito simples de ser feito e eu acho que é uma oportunidade que muita marca está perdendo e se perdeu, <risos> Né? Talvez quando a gente trabalhava com o monitoramento A gente fazia um trabalho muito mais de gestão de crise E análise de sentimento Para ver se a campanha deu certo ou não Do que efetivamente para ganhar insights e, e trabalhar Eu acho que o social listening Estou super defendendo ter, o termo aqui é, é, é bem contra o meu feitio fazer isso Mas estou super defendendo que acho que traz uma questão mais didática Sim. do realmente escutar e aprender com o que está sendo falado. Então, acho que é, é bem interessante. O profissional de marketing digital tem que ter isso muito claro, sabe? Da importância que é de ouvir o teu cliente, entender e aí a gente vai voltar, putz, lá para o começo dos anos 1900, que é entender o foco no cliente e não foco no produto, sabe? Dá para a gente fazer qualquer paralelo nesse sentido, mas... É, é, é entender a percepção do cliente nas necessidades dele, no que, que ele está falando no meio dele, e não só durante a relação dele com a tua marca, né? Eu acho que esse, esse é o, o, o ponto alto aí, principalmente nas relações com a sua marca, mas também né, em, em outros ambientes, uma galera que faz isso e aí é da minha bolha, né? Talvez não sei, acho que faz muito bem isso. Foi uma leva de narradores, aí eu tenho um filho faz três anos, então faz três anos que eu não acompanho mais os esportes que eu acompanhava antigamente. Mas pelo menos há cinco anos atrás, uma, uma leva de narradores esportivos da ESPN, eles faziam muito uso de, de meme de internet para é, nas narrações. Assim, o Rômulo Mendonça, o, o Everaldo Marques, Aria Guiar, toda essa galera, assim, os caras é direto, é, é a galera que está antenada em, em piada de internet, aproveita o rato e traz uma transmissão de, de mídia tradicional para gerar essa conexão com o público. Então, assim são coisas muito fáceis de fazer. Né? É, é um esforço muito pequeno que gera efetivamente a conexão. Eu vi esses dias no TikTok um corte de uma narração do Rômulo Mendonça, que é isso, é só. Até hoje gera buzz pro cara uma narração que ele fez brincando com o um meme do Senhora, lembra que a senhora, senhora. a repórter está entrevistando, senhora, senhora? E daí era isso: era uma, um futebol americano, o cara correndo um atrás do outro e ele, o narrador, gritando: Senhora, volta aqui, senhora! Tipo. <risos> Era iniciado, mas eu vi esses dias, sabe? Então é isso, é aproveitar muito bem o, que já, o material que já é criado pelos clientes, dentro da, pelo, pelos espectadores, pelo público dentro da, das redes sociais. A cultura pop faz isso muito bem, né? É, eu não lembro qual, qual cantora que colocou a, a Gretchen no, num clipe por conta disso também.
0: Ah, pode crer, verdade, eu, eu ah, vi uma matéria se encontraram depois. E cantorona, Ai. não é porque é uma, não.
1: Não, é. é, é. Eu, eu ia chutar, mas eu fiquei com medo de chutar o um nome é, e, e falhar miseravelmente, mas essa falha já foi miserável também, né? Pra... Eu ia chutar, mas eu vou. Depois eu, eu pesquiso aqui, eu já volto. Sabe? Tá mas comente eu, sobre a tua percepção dos então. funcionistas.
0: Temo, eu acho que a gente trabalha, a gente trabalha com publicidade. Kate Perry.
1: Kate Perry,
0: Kate Perry, isso mesmo. É. A gente vive pensando em conexões, porque eu acho que são as conexões que geram vínculo do público com aquilo que a, gente, com a mensagem principal que a gente quer passar na publicidade. Isso é muito comum. Você pega elementos da cultura, elementos do dia a dia. Uh, eu, eu não lembro se foi na, na conversa que a gente teve com o Oswaldinho que criou campanhas para grandes clientes e uma das campanhas que ele criou para a Sadia, ele pegou uma referência da infância dele e que é muito comum em famílias é, mais simples e ele conseguiu utilizar essa referência numa campanha. Então, isso gera uma conexão. Vendo essa, essa ação prévia feita pela equipe do Bruno Mars, e vendo, por exemplo, uma postagem que tem aqui, que o Calazans colocou, nós vamos colocar aqui nas notas do cast a referência para vocês darem uma olhada, mas tem é, um vídeo que o Bruno Mars fez, é muito legal, porque isso gerou uma, gera uma conexão gigante. O que, que ele fez? Ele provavelmente, previamente, antes do show, ele foi para algumas ruas, eu não sei de que cidade, e gravou algumas cenas... Uh, vestido com roupa da seleção brasileira, é, de bermuda, um, assim, um, uma, uma roupa que qualquer, qualquer brasileiro usa. Então, já gerou uma conexão, ele aparece dançando, interagindo com pessoas e num jeito muito descontraído, que é o jeito do brasileiro. Então, isso acaba gerando uma conexão muito legal. A gente vê direto em shows, isso é comum, quando o cantor pega a bandeira do Brasil, isso mexe com a gente. É uma forma que ele se identifica, uma forma de ele mostrar uma identificação com o Brasil. E aí você vê uh, uma postagem dele dizendo que depois de seis longos anos ele voltou ao Brasil, agradece a São Paulo por duas in inacreditáveis noites e aí ele coloca em caixa alta eu te amo, Brasil, sinceramente, uh, uh, seu Bruninho. Pô, isso gera uma conexão gigante, uma postagem é, recente dele, é, feita há dois dias atrás. Então, meu, muito legal. E legal o Kalazansky, como sempre, tem aí um feeling interessante para captar esse tipo de, de detalhe, porque é um detalhe que só profissionais acabam percebendo, né? Então, quem está no meio consegue identificar essas nuances que transformam o cara talvez de um apaixonado aqui no Brasil, e você pode pensar, mas o que, que ele quer com isso? O que ele quer com isso é cada vez mais ter aqui nos brasileiros algo que vai além do gostar das músicas dele, mas de se identificar com, a, com o cantor, o que pode gerar, e eu estou dizendo aqui, numa não que seja o objetivo principal, mas pode gerar e mais consumo de música em streaming dele, pode gerar em mais frequência em show dele, ele pode estar aqui arrebanhando uma quantidade de seguidores que são muito mais apaixonados, talvez sejam evangelistas da marca Bruno Mars, né? que vão consumir eventuais produtos. Então, meu, que, que show que ele deu nessa conexão com o Brasil e que show que Calazans deu fazendo uma análise muito profissional do que eles fizeram, é claro que o Calazans não consegue entender de fato o que a equipe do Bruno Mars pensou, mas dá para tirar algumas, pinçar alguns elementos e com certeza foi um trabalho muito bem feito.
1: A, a, a manchete, <risos> o título do, do, do artigo que o Calazans escreveu é Bruno Mars nos deu uma aula de nem é isso. É, é, é o que a gente precisa a gente parar e estudar, entender como fazer uso disso nas nossas estratégias. Eu acho que é. é esse o ponto. E você não precisa monitorar somente a sua marca, né? Esse é o ponto.
0: Né? É, é, isso mesmo. O sumido,
1: esse tipo de brincadeira que ele faz, não é... A equipe não está olhando só a marca, mas está ali olhando o mercado um todo para entender e, e catar essas
0: nuances e tudo mais. Exatamente. Enfim, mandaram muito bem. Muito legal. Vamos para a próxima agora, Reels prejudicando a receita do YouTube e eu acho o termo, eu tenho a leve impressão de que nós chegamos a comentar alguns episódios atrás sobre a questão de monetização uh, em vídeos curtos. Ah, que a gente tem aí uma diferença grande de possibilidades de inserção de anúncios em vídeos longos. Eu assisto alguns youtubers, já falei isso, mas eu tenho um monitor aqui do meu lado. Enquanto eu trabalho, dependendo do meu interesse no período, eu tô, deixo vídeos rolando aqui do lado para eu poder ter mais informações. E a gente sabe a quantidade de anúncios que são inseridos dentro desses vídeos YouTube, Quanto mais longo é o vídeo, mais inserções de anúncios a gente tem. Então, há vídeos que exageram, que, aliás, eu acho que isso compromete demais a qualidade da, da, do assistir vídeos, né? Mas, enfim, é a forma deles monetizarem o canal e ganharem, ok. É, quem reclama paga a versão uh, paga do YouTube, né? E não fica reclamando. Mas, enfim... YouTube está vendo agora que shorts têm prejudicado vídeos longos e afetando demais a receita. A gente tem aí os shorts, que são uma alternativa criada pelo YouTube, criada não, copiada pelo YouTube, um conceito uh, que, foi, que foi trazido pelo TikTok, né? Uh, então, o, e o Reels no Instagram. E o que, que o YouTube tá vendo agora que os shorts são uma, uma, uma classe de vídeos, ou um tipo de conteúdo que é restrito a um minuto. E nesse um minuto fica estranho ele ter a interrupção de vídeos é, no formato que a gente está acostumado a ver no YouTube. Então, o que, que você tem? Você tem entre os vídeos a inserção desses anúncios, o que limita demais você... É, ter uma opção a mais ou maior de, de inserção de vídeos. Você não pode, até pela própria experiência do usuário, a cada um minuto, isso quando o produtor de conteúdo utiliza, de fato, o limite, o teto, que são os 60 segundos. Mas, geralmente, ele vai usar bem menos. Então, fica estranho a cada aí, um minuto você ter uma inserção de conteúdo pago. E isso está afetando demais, principalmente pela forma como nós consumidores e usuários do YouTube temos consumido é, vídeo na plataforma eles estão percebendo que tem existido uma tendência muito maior do consumo de vídeos curtos, os shorts em detrimento dos vídeos longos, eu posso dizer que esse é um comportamento que eu tenho percebido em mim, e olha que eu sou de uma geração muito mais lá atrás que está acostumada com vídeos longos, mas eu tenho é, me percebido gostando dos shorts, então é, isso para o YouTube tem sido complicado, e qual que é a estratégia, a gente não sabe, mas o que ele vai fazer é tentar valorizar ainda mais os vídeos longos e não deixar de os curtos, vai continuar mantendo, até porque foi uma decisão baseada nos concorrentes, e ele vai perder mercado se ele uh, deixar de entregar os conteúdos legais na versão short né? Mas investir mais ainda nos conteúdos mais longos Para que ele não perca a receita é, Como ele tem percebido atualmente Então, temos a gente voltando aqui Discutindo temas que a gente já tinha percebido lá atrás E agora a gente vê isso tornado público E é uma deficiência que o YouTube começa a ver nesse tipo de formato O que, que você acha?
1: É, Samuel, que eu acho que tá meio capciosa aqui a, a, a chamada do, do, coisa, do, do, do artigo que na nossa pauta que fala que vê shorts prejudicando vídeos longos e afetando a receita. Não é o shorts efetivamente que está prejudicando a receita, que prejudicando a receita é essa mudança do perfil de consumo e esses concorrentes que estão aproveitando. É esse, né, método, esse novo modelo de consumo para monetizar em cima. Eu acho que é uma questão de... É, um trabalho bem árduo aí que o YouTube vai ter que realizar para entender o perfil de público dele. Se ele vai para o nicho... Descontinuar de os shorts, eu acho que é inviável, não, não acredito. Mas entender como priorizar os, os produtos mais rentáveis. Eu acho que essa é a questão. Vamos ver, tentar vender mais, dar mais opção. Vai ter que criar novas formas de monetização. Enfim, ele está numa num, num ponto de virada aqui, num, num, num momento bastante delicado, né? Porque ele fez a ferramenta para competir com o mercado e essa ferramenta é, acaba trazendo uma audiência que não monetiza dentro da própria plataforma. Então é melhor você ter uma audiência que não monetiza dentro da plataforma ou essa audiência ficar fora. É. Porque em algum lugar eles vão consumir o vídeo curto, né? Esse é, é o ponto. Num, num... O, o fato dele dentro no shorts não vai aumentar a receita dele. Não. Não é isso, né? É, então é bem, bem complicado mesmo o momento aí, porque precisa fazer uma análise bem... bem ou criar um novo produto, é, é a hora de né, botar a, a, os designers de soluções, os designers de produto para pensar. Porque tem essa demanda, tem essa, esse teatro de consumo, tem esse novo perfil de consumo, e o YouTube não está conseguindo monetizar com ele. É, é esse o ponto. Então, é, a, 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 o foco, a luz que a gente tem que trazer aqui, pra, primeiro, pra, pensando como profissional, é sim, tem que in, in, entender que é necessário fazer os vídeos curtos por uma questão estratégica e, dependendo do perfil público que você está, é o, o mais consumido. E pode abrir um gap aí, algumas vantagens maiores, o YouTube pode começar a aumentar a, a, o alcance, aumentar a forma de distribuição dos vídeos mais longos, trazendo alguma vantagem para quem está... Né? A solução mais rápida, pensa, é melhorar o produto o vídeo longo. Né? Melhorando, como que se melhora esse produto vídeo longo, né? Ajusta dos ritmos ali para tentar exibir mais, né? melhorar a experiência do usuário nessa parte, Faz, né? entender Ter uma inteligência melhor nos vídeos relacionados, sabe? Dá, dá, dá para melhorar, tentar fazer esse trabalho que vai atrair o produzir lá dentro. Mas isso é algo que é uma melhoria contínua que já deveria estar sendo feita. Já deve estar sendo feita, né? Então. É. Um... Tá com uma boa, uma bela batata quente na mão aí, o YouTube, hein? É,
0: é uma batata quente. Agora, o que a gente pode pensar é o seguinte. É, concorrentes que utilizam formatos de vídeos curtos têm sobrevivido e a gente não vê essa reclamação. É, criaram soluções que permitem que esse formato seja viável, continue sendo viável. Se a gente pensar assim, o TikTok, ele é basicamente desse perfil de vídeo. E está aí tentando encontrar soluções Para viabilizar uh, cada vez mais o crescimento do faturamento Formas de anúncio ainda bem limitadas Mas eu acho que tem como pensar em soluções Você falou em aprimorar uh, uh, soluções, experiência para os vídeos longos Essa é uma reclamação que muitos youtubers têm feito né? Então reclama-se muito da entrega que cada vez menos ah, os, os quem assina os canais deixa de receber a, a notificação de novo vídeo eh, isso gera uma menor exibição de anúncio então tem uma série de problemas aí que precisam ser resolvidos no YouTube né sem falar eu estou entrando em outra seara mas da dependência que o algoritmo do YouTube gera na, na quantidade de produção de conteúdo dos produtores Então eu tenho lá Se eu estabelecer que eu vou postar todo dia um vídeo E eu fico dois, três dias sem postar Isso gera um problemão nas próximas entregas né? o, o canal ele perde é, demais a relevância e deixa de entregar Então isso é, gera um problema seríssimo Na própria experiência do produtor de conteúdo enfim, acabamos expandindo demais. É, o, o
1: YouTube, né, se a gente pensar, no, de novo, na né, vantagem de ser mais velho, de ter um podcast há 11 anos, é que a gente vai acompanhando todas as mudanças. A reclamação dos produtores de conteúdo para com o YouTube ela é bastante constante e, e de longa data, né é, desde dimensão de receita, algumas dificuldades. Então, o YouTube ele foi apertando... o, o né, a, a, puxando a ordem do lado do, dos criadores de conteúdo né, aos poucos, e agora ele está numa situação que talvez seja um momento de voltar a dar mais esse público, né? de entregar mais receita. Tem o super chat, tem algumas né, coisas para criação de comunidade, mas ainda tem algumas coisas que é bem difícil. Por exemplo, você fazer uma live no YouTube, cara, não é igual o Instagram que você aperta um botão. Não. É verdade. Entendeu? Você precisa pegar um token, botar no OBS ou usar uma plataforma de terceiro, que nem a gente faz aqui. Sabe? Não é uma coisa or orgânica assim, não facilita. O estúdio de criação do YouTube, beleza, é legal, tem uma edição, a entrega, mas, por exemplo, é, não tem é, motor de busca assim já faz isso, ele não oficializa mas poderia oficializar, por exemplo uma inteligência artificial para escutar, transcrever todos os artigos, todo, tudo que é falado, entregar mais possibilidade de conteúdo por, por exemplo, o YouTube tranquilamente poderia criar uma ferramenta de fazer cortes de vídeos, video nuggets, sabe, com inteligência artificial
0: nossa, até tipo, tem mas é horrível, né?
1: É, mas não é fácil de fazer, não é fácil de publicar. Tanto que tem estratégias de canais de YouTube que fazem dois canais. O canal do podcast e o canal Cortes do podcast.
0: <risos> para é priorizar o ah, canal. Ah, sim, para monetizar mais, porque o, seu, o corte você vai monetizar mais.
1: O corte você consegue monetizar, entendeu? É. Então, assim... O próprio YouTube, ele dificulta a produção de vídeo curto, mas também não valoriza. Então, ele está com uma... Né, tem que dar uma rebolada mesmo aí e pensar uma, uma forma de voltar a agradar, provavelmente, o criador de conteúdo. Sim, né? é. Essa é a, a minha percepção do, da coisa. Né? Ah, o YouTube vai acabar, está passando por... Não, não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente está falando. Mas, né, dado a situação, dada a problemática, o short, a receita, é, mudança de hábito de consumo, ele vai ter que reeducar o público e adaptar a ele, né?
0: É, é verdade. É, e, e ele sobrevive disso, tá? A base dele são pessoas assistindo aos vídeos, então é focar nisso, ele precisa ter público é. interessado em assistir e, para isso, a necessidade de se facilitar as pegamentos do outro lado. Você falou dos editor, do editor do YouTube, é, ele é extremamente limitado. A gente vê tanto editor online disponível que já poderia Sim. ter sido incorporado na, no estúdio do YouTube e não está. Né? Você consegue fazer um corte no começo ou no final, é, é muito limitado. Então, está tá, tá bem parte.
1: É. A experiência de edição dentro do YouTube é muito ruim, é. sabe? Então, diferente da experiência de edição, por exemplo, no próprio TikTok. Eu
0: não conheço sabe? edição no TikTok, é legal?
1: Ah, é bem mais fluido, ele coloca as telhas, você consegue mexer, dá para inverter. É bem, bem mais intuitiva e, e mais tranquila de trabalhar do que colocar filtro, sabe? Você tem um monte de outras possibilidades ali. No YouTube, cara, ainda fica sabe ele é blocadão, assim, sabe?
0: E olha...
1: Um...
0: E olha, Temo, que... Desculpa, é que tá, tá cortando bastante aqui o áudio para mim. Talvez é, você, na, é, na, é, é, na é. versão editada do podcast, esteja vendo bem fluido, mas o ao vivo tá picotando bastante. Temo, uh, uma coisa que já dá para perceber, e eles poderiam aproveitar isso, você consegue na, no YouTube... Criar uma legenda na descrição do vídeo, colocando os tempos. E é simples. Sim. É um texto que você escreve, o YouTube automaticamente reconhece que você está dividindo os vídeos em trechos. Quer dizer, é, se você clicar no minuto 2 e 52, ele vai direto para aquele ponto. Pô, isso seria uma ferramenta muito fácil de corte. Ele já Sim. sabe qual é o momento, tá? Isso indexado nele já. Bastaria criar a ferramenta para isso, né? Mas não.
1: É, e é, uma inteligência artificial, que a gente faria se, se, tipo, perguntar para uma inteligência artificial ó, quais são de todo o meu vídeo, todo o meu podcast, quais, é, quais são os momentos em que eu falei os termos mais em alta na busca Google Trends da última semana? Hum e aí ele sugere o corte relacionado com o que já está sendo falado e aí sabe é, é, eu estou falando tudo dentro do ambiente Google o Google ele tem o Google Trends ele tem o YouTube, ele tem o Bard é que é, é óbvio, né? Eu estou falando como se fosse tudo uma empresa, só são departamentos muito diferentes, não necessariamente mas é né, o momento de queda de receita é o momento que você para e analisa mais coisas, né? Sim. Então, tem como melhorar esse tipo de coisa, né? É o Google, gente, pelo amor de Deus. É o Google.
0: <risos> não é o é é. barzinho do seu Zé da Esquina.
1: É. Não só é o Social Cast, né? Não, não é.
0: <risos> é. Vamos lá, Spotify lança o Showcase. Ah, eu achei bem
1: interessante, viu, Samuca? Legal. Achei legal, viu? O Spotify, ele tá... É, abrindo a possibilidade aí o showcase é uma forma de uma campanha basicamente que os produtores de conteúdo, os artistas podem aderir à campanha parte do piso de 100 dólares, achei razoável. E você, eu não entendi muito bem como isso vai acontecer, mas eu já comecei a ser impactado com umas notificações no, no Spotify. Que eu imagino que seja isso. Quando tem lançamento de álbum novo, você recebe um push. Quando tal artista entra em turnê, eu já comecei a receber push desse tipo. É, é, eu sou uma pessoa bem ruim de ir shows, mas realmente né, é, eu caí nesse target, aí de nessa segmentação é, quando um artista está entrando em turnê. Então, era uma ferramenta, né? segundo o próprio o comunicado do Spotify, é uma ferramenta para dar, construir o seu público nos momentos em que melhor apoiam a sua música e a sua carreira. Então, você está lançando coisa nova, você está abrindo um turnê, você está é, fazendo um show num, 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 num próximo, numa região próxima, você avisa a galera que está escutando suas músicas daquela região, de que você vai ter um show ali. Então, assim, eu achei... Dá para ter várias campanhas ao mesmo tempo nesse ambiente do showcase e que é possível até é, vender uma música específica, promover. Eu não entendi, não, não entro muito no detalhe como o algoritmo do Spotify vai apresentar essas músicas né, dentro das rádios, das playlists, se vai aumentar o engajamento, em cima de quanto vai dar e tendo a imaginar que não a, a vontade do usuário vai sempre prevalecer mas né se é um usuário que está disposto a conhecer coisas novas e tem alguém pagando para ser apresentado para este usuário que já está disposto por que não né então achei que achei bem inteligente aí o Spotify começar a monetizar dessa forma né não só com anúncio não só Cobrando do usuário, mas também agora criando campanhas para os artistas dentro da plataforma. Achei, achei bem legal, gostei muito do, do caminho aqui que, tá, que o Spotify está tomando. E o Spotify é uma, é uma plataforma que tem, tem se mostrado muito madura nesses, né? Na decisão de partir pesado para podcast, de ter produtores específicos. tem é, conteúdo só no Spotify, a forma de consumo tá bom, agora você pode pagar né, diretamente no Spotify para poder ter conteúdo pago dentro do Spotify, enfim, tá com bastante possibilidades ali. Eu tô achando que tá sendo cada vez mais uma plataforma bem. É muito bem estruturada ali para quem quer é fazer um bom uso dela. O que, que você achou, Samuca?
0: Nossa, Tema, achei muito legal e eu tô pensando aqui numa aplicação. Eu vou chamar de democratização, algumas pessoas podem me criticar, mas eu quero, eu quero falar o porquê que eu acho que é uma democratização. Uh, uma campanha do Showcase custa a partir de 100 dólares, 490 reais. Tudo bem, é uma grana alta para muita gente, mas se a gente comparar com vai, 10 anos atrás, 20 anos, quando uma pequena banda, um pequeno cantor desconhecido queria aparecer ele camelava demais. Então, existia um gap muito grande para ele conseguir uma gravadora, que faria todo o trabalho de distribuição, de divulgação. Quando vieram as plataformas de streaming, a gente começou a ter um acesso muito mais facilitado, porque agora eu estou é, ocupando o mesmo espaço, a mesma prateleira que grandes bandas. Eu, um pequeno cantor, um, um músico é, em início de carreira, e agora, com esse com essa alternativa, com um valor não tão alto, uh, é possível eu aparecer um ter um destaque. Não entendo talvez qual vai ser a estratégia de entrega, como vai ser entregue, como vai ser selecionado o público uh, que vai ser impactado por, essa, por esse showcase, mas eu acho que é uma forma de pequenas bandas terem uma notoriedade, conseguirem aparecer uh, diferentemente de como era antes que necessitava de um investimento muito maior. Achei muito legal, Temo. É,
1: o Spotify é uma das, da, das funcionalidades bem legais do Spotify, é ele criar a playlist para você com base no que você gosta. Ele legal, sempre sugere né? muita coisa, e eu descubro muita banda nova é, com o Spotify por conta disso, assim, ah, como você tô indo tal, tal coisa, você está escutando... Play... As próprias playlists do Spotify são playlists vivas, que ele vai colocando coisas, né, tem playlists diversas e aí ele entende muito bem o teu gosto musical, ele sabe fazer, tem é, até o quando você escuta qual o estilo de música, ele tem muito dado para trabalhar isso e nada mais justo né, do que ele vender esses dados, é basicamente o que todas as plataformas de rede social faz, né, organiza e vende esses dados, então se é um determinado estilo eu tenho o hábito de buscar coisas novas alguém pode pagar para nesse nesse espaço que está disponível então Sim. acho que é faz todo sentido assim faz todo todo sentido bem bem interessante mesmo e é isso ajuda o pequeno ajuda a aparecer é o famoso melhor para tudo é o para todo mundo é bom para o usuário que ganha a possibilidade de conhecer coisa nova é bom para o pequeno artista que ganha ali a, é, espaço é bom para a plataforma que cada vez mais novos arti pequenos artistas vão efetivamente colocar um dinheiro na plataforma
0: sim então perfeito perfeito excelente gostei da da iniciativa e, e acho que vai facilitar a vida de muita gente e obviamente Uh, aumentará o faturamento do Spotify. Então, inteligente decisão deles. Muito bom. Vamos lá para a última agora, envolvendo inteligência artificial, que está presente em todo lugar. Canva agora com inteligência artificial. É o fim do Photoshop, do Illustrator?
1: <risos> Na verdade, Photoshop e Illustrator ele já tem a própria, né? Adobe já tem a inteligência artificial, na verdade, eu acho que é uma democratização aí e um, um, um caminho sem volta. Eu estava até conversando aqui antes de, de apertar o REC, e hoje está é tão, tão presente a inteligência artificial assim no nosso dia a dia que quando eu pego uma, um, um, um software ou um programa que eu vou usar e não tenho um assistente de inteligência artificial, eu acho que vai faltando uma coisa. Entendeu? eu já tô nessa né, nessa Dependendo. fase assim faz muito sentido pro Canva é, é, o Canva é um, uma plataforma que democratizou ali o design para não designers né a, trouxe muito acesso ali possibilidades de porque antes bem antes né, antes do Canva você fazia ou, ou você era um designer efetivamente trabalhava no Photoshop ou você fazia garra no PowerPoint É e yeah, eram uhum. é senhoras gambiarras, né? Então Demais. assim é, é e o campo veio para pegar esse essa meiuca aí de galera que não quer algo extremamente profissional mas também não pode ficar tomado de fazer layout no, no, no PowerPoint e aí, né? A, a implementação de inteligência artificial vem para ajudar e muito Nesse processo, porque o designer, ele, ou, ou melhor, não o designer que usa o Canva, que é o, a, a grande parcela do público que utiliza o Canva, ele tem muita dificuldade de, de criação do zero, porque ele não, não é designer, basicamente. Sim. Então ele tem uma demanda, mas ele tem uma dificuldade de criação. Cara, tem um, uma, uma plataforma ali dentro, integrado, um assistente de inteligência artificial... Que você pode só falar assim: ó, eu preciso de um convite de aniversário é, para minha filha que vai ser em tal lugar, tal dia, com tal título, e eu vou convidar ninguém em escola. Sabe? E ele já dá algumas sugestões a partir daqui. É muito diferente do que você partir do zero, entrar no, YouTube, no Google, pesquisar convites de aniversário para ter uma ideia, aí buscar, sabe? É um ganho de agilidade muito comum que é o que a inteligência artificial efetivamente promove né? esse ganho de agilidade e de produtividade então eu achei bastante inteligente não é o surpreendente ao que a gente imaginava que já fosse acontecer mas é isso, já está disponível aí para quem tem o GPT-4 se não me engano, já pode adicionar o plugin junto ao Canvas, eu achei bem legal, bem legal mesmo é.
0: Eu achei interessante isso. É, o que eu tenho percebido, pelo menos em, em termos de criação de imagem, é que ainda tudo é muito monstrengo. Então, a gente já tem exemplos de comerciais que foram criados naquela... A, a, texto para vídeo, né? Então, você coloca um texto e ele vai gerar um vídeo para você. Então, a maioria das soluções que eu tenho visto ainda são horríveis. O próprio, a própria plataforma de, a, do, da Adobe... No Photoshop, ela tem uh, ela te dá sim algumas uh, algumas sugestões interessantes quando você pede para ela criar uma imagem, mas ainda tem muita bizarrice. Então eu confesso que de cada, cada dez sugestões, solicitações que eu faço para a Adobe me entregar uma imagem de um jeito que eu quero, uma vem aceitável, mas nada que me surpreenda então acho que há muito para evoluir Em se tratando de Canva e quando a gente fala em Canva, a gente não está falando de usuários profissionais mas pessoas que querem ter soluções é, é, presets, não é, é, soluções de, de design meio que prontas, a gente até entende então você vai facilitar demais os recursos com o auxílio de uma inteligência artificial é, legal eu confesso que eu acho legal o Canva, diferentemente do que eu pensava anteriormente. Então, ele, ele entrega soluções interessantes, é, muito bonitinhas. Mas, assim, existe uma pobreza do ponto de vista do design. É, assim... é, é tudo muito parecido. Você pega aí... Sim. As coisas são muito iguais, né? Uh, mas enfim, está aí para atender uma parcela da população que precisa de algo com custo baixo e que atenda a necessidade delas, então boa se bem que pelo que eu percebi aqui na matéria que você pode conferir aqui nas notas do cast não é tão barato assim então um pequeno uh, empresário que queira fazer uso dessa solução vai pagar um valor aí eu acho que só a assinatura da versão Plus, são 20 dólares. Acho que é isso que eu vi aqui. 20 dólares, é 100
1: reais mês. Mais o
0: é. Canvas Pro também. Isso. Então, é, é... Mas resolve, né? Se ele quer ele mesmo dar soluções e se ele entender que o que a inteligência artificial vai criar vai resolver o problema dele, boa. Mas é bom ficar muito esperto porque a inteligência ainda está em fase... Ela está no primário. Eu imagino, Temo, que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás <coughs> e observar as primeiras entregas da inteligência artificial, a gente vai dar risada. Ah, ah sim, como tudo, coisa né? Coisa feia <risos> com tudo, que coisa feia é. que era no começo. Mas mesmo sendo feio, a gente fica encantado com as, as entregas, né? Como Mas eu ponto. acho
1: que o, o, grande, o grande ponto, Samuca, de toda essa sua fala aí, eu, eu concordo com tudo que você falou, eu entendo também a posição Sim. de quem trabalha com criação, com, com design, que é tudo muito na mesmice, e quem tem uma percepção mais apurada entende disso, mas são dois pontos, né? primeiro que quem não tem essa percepção apurada, ou, ou a, a pasteurização do design tem, então é nesse, nesse nível que o Canva a, a, atua, e está tudo bem, tem esse tipo de mercado. É, mais uma coisa que você falou né? que a Adobe você precisa fazer de 10 para pegar um, para ainda nada que te surpreenda, mas ainda vai ter um tempo de evolução o meu ponto é exatamente esse tempo de evolução quando você fala alguns anos, eu chuto um ano no máximo assim.
0: você acha?
1: É, 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 eu acho, eu acho que a coisa vai ser muito por conta justamente disso que agora abrindo no chat o chat do PT abrindo plugin é muita gente melhorando a percepção da máquina é muita gente tem uma grande é, evolução de seis meses do Mid Journey por exemplo se você pegar o Mid Journey seis meses atrás e o Mid Journey a entrega já deu um salto muito grande
0: ah legal e
1: eu nem anjo de Mid Journey assim na verdade a gente vai ter um convidado na semana que vem que poder falar isso com muito mais propriedade já fica, né, o, 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 vamos falar exatamente sobre inteligência artificial. Mas é isso, sabe, já tem um ganho. O próprio chat GPT, é, primeiro que tem um, um ganho de, de habilidade do usuário. Né? É, você vai ficando mais hábil com a ferramenta inteligência artificial e aí as entregas da inteligência artificial passam a ser melhores. Segundo que a própria ferramenta vai melhorando. Sim. Então, é, é, essa curva de aprendizado Eu acho que ela vai ser muito curta Comparar com o curva de aprendizado De tipo, quanto tempo demorou Para o Snapchat Sabe, é. para o, o consumo De vídeo curto efetivamente pegar é. Sabe é, 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 é isso Quanto tempo demorou Para ter-se Dentro de uma agência de publicidade Um departamento de criação de vídeos Para a internet Sim. Sabe, tipo foi toda uma construção que vai demorando. Agora, com a inteligência artificial, essa parte de prompt, esse, esse prazo encurta muito. A velocidade é muito maior. Sim. Primeiro, porque tem é. muito. Segundo, tem muita gente treinando esse, essas máquinas. Então, que é. Aí vem o computador quântico, daqui a pouco. Que... O processo aí vai, vai muda totalmente a brincadeira e tem outras necessidades de tipo a inteligência artificial, diagnóstico médico e aí tem bala para investir. Só que melhora a inteligência artificial para o pro, pro médico. Essa é a mesma inteligência artificial que vai ser melhorada no Canva. <risos> Entendeu?
0: É, é eu
1: gosto muito de uma frase da Marvel que falava isso, cara. O aprendizado da máquina. É outra coisa Porque quando a gente fala em um ano Ah, eu aprendi tal coisa Daí eu venho no Social Media Cast Divulgo para um número de pessoas Esse outro número de pessoas precisa aplicar Aquilo que falou para eles aprenderem Para depois eles divulgarem O máximo uma máquina aprendeu Todos aprendem
0: Sim, é É, é concordo é, Agora, se eu for pensar no meu uso E eu imagino que eu seja um cliente Atípico é, típico Da Adobe eu acho que quando a, a equipe de a, olha os resultados, né? olha que ah, o Samuel, ele de 10 entregas gostou mais ou menos de uma. Eu acho que desanima, viu? Tipo assim, olha, pô, será que um ano só vai ser suficiente? Porque, cara, ele não gosta de nada que a gente entrega. É, ah, eu acho, acho que
1: não, cara. A próxima que ele precisa fazer oito e você escolhe uma. Tomara! É, 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 porque é uma máquina que vai fazer essa conta... E aí, vai é, ter até uma questão de personalização para você, Samuel, do seu estilo de sim, time. Sim. Entendeu? Não é um humano que vai fazer essa conta. É. Esse, esse é o ponto. Então, você faz isso em escala. E a, a, a partir do momento que você faz isso em escala, toda a, a inteligência da Adobe aprende
0: junto. Sim.
1: Então, é, é, é muito achismo. mas eu, eu entendo que esse tempo vai ser cada vez mais curto de, de melhoria de ferramenta. Ah, o é, é, puta tem nome da, da questão da Tem um cara que falava um número que era a, a questão da computação, toda vez ela vai mais do que dobrar a Sim, quantidade, isso. a capacidade de processamento. É, é a mesma ideia. É a mesma ideia, só que em vez de dobrar vai ser elevar, vai ser exponencial, enfim, vai... Mas enfim, acho que... Basicamente, a, a, o recado para finalizar o seu Media Cast é assim, cara, vai... Deixa o chat GPT numa aba aberta sempre, e usa ele sempre porque você vai precisar.
0: É, é verdade. É, eu já <risos> falei, eu tenho usado bastante o Ed como ferramenta para me ajudar, como IA, não tenho a versão paga do, do chat GPT, mas tenho ouvido muita gente comentar o quanto que tem ajudado. É isso aí. É isso, então. Temos papo legal. Passamos Boa. um pouquinho do horário. nosso ah, Não, não, deu uma hora. Uma hora, tá legal. É, a gente
1: começou atrasado, né?
0: É, é verdade. <risos> então é isso. Você acabou de ouvir o Social da Cast, edição número 327. E você pode participar. Hoje não tivemos participação ao vivo aqui, até porque não é o nosso foco, né? Mas se você que está ouvindo a versão gravada quiser interagir com a gente, saiba que você é muito bem-vindo todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas. É só procurar por Social Media Cast no Facebook, no YouTube e no LinkedIn, que a gente vai estar tá lá e você consegue... É, nos acompanhar ao vivo em tempo real, mas se você quiser ter o Social Media Cast na comodidade do seu bolso, é muito simples, basta buscar qualquer aplicativo, qualquer agregador de podcasts, assinar o Social Media Cast e pronto, toda semana um novo episódio vai estar disponível para você ouvir e aprender mais junto com a gente. Como a gente sempre fala, a gente aprende bastante estudando, lendo e compartilhando com vocês o que há, de novo, sobre marketing digital. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu passo a bola para o Temo Mori fazer as suas as ações finais. Temão.
1: É isso aí, Samuca, valeu. Sempre muito boas conversas aqui, sempre prazer a gente né, discutir a respeito do nosso mercado aqui no podcast e é isso, valeu aí obrigado a todo mundo que ouviu, lembra que eu sou o TermoMori, arroba Termo More, lá no LinkedIn, no Instagram no ead.termomori.com.br tem conteúdos a respeito de marketing ainda mais embasados né? não ainda mais embasados mas mais é, densos e estudados lá para quem quiser acompanhar e, e é isso, valeu, até a semana que vem até mais